0: Здравствуйте, дамы и господа! В эфире программа о красоте и моде «Внешний вид». Алиса Орлова у микрофона и фэшн-иллюстратор Алина Гринпаука. Как мы знаем, Алина в 2019 году попала в книгу под названием «Совет» лучших иллюстраторов со всего мира». И сегодня мы решили сократить дистанцию. Мы в гостях у Алины в ее новой, большой и светлой мастерской. Будем общаться и узнаем, зачем художница стол в виде золотого слитка и каким парфюмом пользуется Алина в своей студии.
1: Ты сегодня проснулась я о чем-то подумала? О, oh, wow. uh, Нужно заглянуть в календарь, посмотреть, что у меня первое <свёздные> Поскольку мне нужно на работу. Это первое, о чем я думаю. Это моя новая студия. Мы сюда переехали как раз во время ковида. Новая, более светлая, более уютная место, где я сейчас нахожусь. Как это было переезжать во время пандемии в самый пик, скажем mm -hmm. так? Да? Мои ощущения были позитивные по двум причинам. Во-первых, все переезжали, и это было очень смешно, потому что, ну, реально, вот ты идешь по улице, и кто-то везде что-то, какие-то коробки, ну, а ну, реально такое ощущение было, что весь город куда-то переезжает. А Во-вторых, это был позитивный момент, потому что мы поменяли помещение на более подходящее для работы. Более маленькие, ближе к дому Поэтому для меня лично это было чисто все так позитивно Я очень рада, что сложились так обстоятельства и все это случилось
0: Более подходящее помещение для художника, для иллюстратора Для человека, который работает в фэшн-тематике Это какое? Светлое,
1: просторное, вдохновляющее С большими окнами, которые открываются, свежий воздух Люди могут зайти, у нас первый этаж то есть все такое свободное, светлое, очень фотогеничное, мне кажется. И у нас здесь не только моя студия, но и студия моего молодого человека, который занимается дизайном. Так что у нас здесь фототехника. У и подряд практически. Да-да-да, именно так. Так что, да, эти помещения, они максимально такие светлые, фотогеничные. здесь есть воздух, здесь приятно находиться. Кто занимался дизайном а, внутри помещения? А, Кто-то оформлял или просто мебель как деле? поставили, так поставили? <с> Да, мы как поставили, так поставили, потому что э, год назад там у нас был, вот там мы занимались интерьером, но там было почти 300 квадратных метров, которые мы должны были обжить, а здесь только сколько? Около 70, наверное. Ну, то есть в разы меньше. И мы просто часть продали, часть привезли, самые красивые, привезли сюда и расставили так, чтобы не мешало. Сам интерьер, вот окна, стены, белый светлый пол, оно уже... Окна вот с арками, да, которые вообще очень редко встречаются в Риге, уже самодостаточно. и мы, в принципе, старались это не испортить лишними нагромождением каким-то большим количеством вещей, поэтому оставили только ключевые какие-то моменты. Каждый
0: элемент мебели здесь претендует на современное искусство. А давай с этого слитка начнем. Сколько да, этот парад? слиток
1: золота. Ручной работы, в общем-то. это тоже такой дизайнерский подход у нас был. Мой молодой человек купил. Просто кумот, как я не знаю по-русски, комод, да, и э, э, облепил его э, золотыми, золотыми как пластинами, и получился такой просто да кусок золота. Э, мы его, думаем, еще оксидировать немножко, чтобы он поменял цвет, потому что очень тяжело ухаживать за такими поверхностями, они немножко такие как спатинные, да. Это не задумка, это он так себя ведет, и с этим что-то нужно делать, но мы еще в процессе. То есть, говоря о металле, ты за золото? Да, мне нравится. Это такой хороший акцент, потому что все остальное у нас бело-черное, минималистичное. Золото в интерьере это изюминка. Как ты относишься к золоту? Говоря о внешнем виде, там, о каких-то украшениях. Ну, сейчас вообще модно. Элемент какой-то. Да. Мне сейчас очень модно. Вот эти цепи на шею, которые такие не кричащие, но такие. Массивные, да-да-да. Сережки-то золотые, винтаж. Там э, Старенькие Диоры, Шанели, эти классные сережки, большие клипсы. В свои рисунки ты добавляешь золото? О, да, да, но цветом. Э, то есть я не использую золото как материал, я использую э, золото, оттенки золота для того, чтобы придать это ощущение. Да, а быть, бывает золотая краска? Да. Есть золотая есть. краска, есть даже золото которые в таких тоненьких-тоненьких пластиночках, даже не знаю, как, оно как бумажка такая, как фольга. фольга такая, да, и ей можно на лак специальный, можно ее накладывать. Но так как я работаю на бумаге, на бумаге оно ведет себя не очень хорошо, поэтому я имитирую. Как ты
0: имитируешь и э, в каких иллюстрациях ты используешь, использовала такие золотые
1: вкрапления? Что это было? Обычно это какие-то ювелирные украшения, или если это, допустим, платье, или какая-то одежда с эффектом золота. Там, у сан лорана очень часто бывает что-то такое блестящее, красивое. Ну и обычно я это делаю определенными цветами, там оттенки желто-зеленого-коричневого, и просто веду кисточкой, так вот, нажимаю сильно, и она это делает такой классный эффект, и такое что-то абсолютно непонятное, но есть ассоциация с золотом. <laughs> Не знаю, как объяснить, <laughs> но как-то так. Или оставляю просто белые, белые места, и оно как будто бы так блестит, все остальное цветное, и эти белые места, они дают такое ощущение какого-то вот металла. Ты делала заказы для ювелирных марок? Да, несколько. <сих> Никаких Не много наделала. По-моему, назывался бренд Волдорф. Волдорф. Очень старый бренд. Они делают украшения вегин-стиле еще с тех времен. И у них сейчас появились какие-то новые линейки более современных украшений. И вот я делала для линейки более современных украшений иллюстрации. Чтобы а, ты сама надела это? Ну это вообще не, не очень мой стиль Я вообще украшения люблю Но я люблю очень странные украшения Как такой Я могу одну сережку одеть И вот влюбиться в нее И носить ее только И больше ничего другого У меня странные отношения с ювелирными изделиями А хоть на ухе, на ушах носить Хотя можно и на шее Есть
0: дресс-клип, правильно есть такое украшение дресс-клип. Вот не слышала Это как клипса,
1: которая крепится на одежду Да. Как брошка выглядит я вообще увлекаюсь парфюмерией, и у Диптик, у бренда появились брошки золотые с птичками, которые вроде как пахнут, и что-то ставится, они а пахнут. Так, как напечатком.
0: парфюмированное украшение. Ну, что-то в
1: этом духе, да. Ну, раз ты начала про парфюмы, я вижу, что здесь стоят флаконы. Да. А как ты их используешь? Это мое хобби, оно на втором месте у меня после иллюстрации искусства И флаконы здесь по большей части потому, что я готовлю, готовлю серию лекций о парфюмерии. И я делаю тесты, заказываю пробники. Сейчас встречаюсь с женщиной, которая лекцию будет вести, и мы с ней обсуждаем, что мы будем, что она будет рассказывать о чем и что мы можем предложить гостям послушать из парфюмерии. По, в общем-то по этой причине здесь так много на данный момент. Обычно они здесь не стоят. Обычно я их так из шкафчика достаю, по них хоть вдохновиться и как бы и кладу обратно. Это ниша. Это ниша, но есть и масс-маркет просто для того, чтобы сравнить, чем, чем отличается, потому что одна из первых лекций будет посвящена именно этому. Любимый аромат. На данный момент это Generic Bliss, бренд 2787 из Барселоны. Девушка моего возраста почти. Она создает духи нашего поколения, то есть 80-х годов, и вдохновляется вещами и темами, которые, вот, с которыми мы росли. То есть у нее есть, например, аромат Сонер, он посвящен а, знаменитому музыкальному фестивалю «Сонар» в Барселоне. И у него аромат дыма, разлитого пива, ну такой, очень интересный. И есть также там аромат, например, хэштег, который посвящен Инстаграму и вообще культуре. Ну, в общем, такая тема. А этот, он вообще такой очень загадочный. Сами они не раскрывают ни пирамиду, ничего, Ну вот если ты... Не знаю, понюхаешь, что угу. он такой прям, как пахнут восьмидесятые. И даже вот не 80 вот он как раз про сегодняшний день. То у него э, новая нота в парфюмерии, которую Живудан придумал буквально пару лет назад, и она такая э, нота древесная, очень очень чистая, которую вывели из э, абсолютно по почули, по-моему. Не можешь ты объяснить, чем оно пахнет, потому что еще никто толком не знаком с этой нотой, и она ни с чем не ассоциируется. Парфюм — это искусство? Для меня это искусство, абсолютно точно, но так же, как и вот в творчестве, в живописи и так далее, в визуальном творчестве. Мне кажется, парфюмерия тоже делится на искусство и дизайн, так же, как и искусство и дизайн вот, визуально разделяются, потому что есть очень талантливые, вообще неописуемые композиции, которые иначе как искусством ты не назовешь. То есть он вызывает такие эмоции, вот что вот прям впечатляют. А есть такие, которые талантливо составлены, они очень функциональные, у них очень конкретная идеи и конкретная функция. В общем, мне кажется, да, очень близко к тому, чем я занимаюсь, только такая обонятельная тема. Мне скорее духи помогают, наоборот, настроиться и войти в эту вот в транс творческий. И, ну, в принципе, это, наверное, на данный момент и есть этот Близ. И мне очень нравится аромат Imaginary Autors, американский бренд Slow Explosions. Он не свойственен мне, он очень тяжелый, mm -hmm. но mm
0: -hmm. он не, не поможет ни на что.
1: Лекарство. Да, вот именно. А вообще древесные кожаные нуты принято считать более мужскими. Да, но я вот, например, поняла, что одна и та же нота в разных парфюмах, в разных композициях может играть абсолютно по-разному. Я, как человек, которому нравится унисекс парфюмерия, я вообще считаю, что парфюмерия, она в принципе унисекс. Я не помню, кто говорил, что парфюм слишком хорош, чтобы разделять его на мужской и женский. Ну, как бы, несправедливо, Да. И я тоже считаю, что мне нравятся очень многие мужские духи. Макс Марк Бакстон делал человек, который создавал почти все парфюмы для Кам Понятно, парфюм унисекс. А мода? Как ты воспринимаешь моду? Делишь ли ты ее на женскую и мужскую? Ну, делю, конечно, хотя бы даже потому, что размеры. Не, ну... Ну, естественно, да, хотя сейчас очень модно очень многое занимать из мужского гардероба, брюки, там, майки, оверсайз, рубашки. У тебя есть такие вещи? это майка, которая на мне, она не моя, <свят> <свят>, признаюсь честно. Но она такая, мне нравится, что она такая свободная. Мне нравится занимать из мужского гардероба, я с удовольствием это делаю, и я люблю минималистичную классическую классическое направление в одежде, поэтому для меня это работает. Ты видишь в будущем, допустим, что
0: пара, два человека, один шкаф на двоих. Да, мы тут и недавно... не только в
1: целях экономии, mm -hmm. не только в целях экономии. Мы тут недавно разговаривали с друзьями о моде будущего. Я была так расстроена, но я, наверное, соглашусь с ребятами, что мода будущего-будущего-будущего она будет такая, что все будут одеваться суперфункционально и, в принципе, и, в принципе, одежда будет э, как униформа. Она будет одинаковая. Она будет отвечать за функцию, то есть, чтобы там регулировать тепло, регулировать там, не знаю, количество витаминов в твоем организме, еще что-то, еще что-то. Давление будет мерить. Ну и, как бы и будет там, чем, чем человек будет может больше себе позволить материально плане, тем круче будет у него просто, э, не знаю, наборы функции, которые эта одежда выполняет. Как тебе такое Илон Маск? Да, <laughs> да, да, да. Мне кажется, там уже есть разработки. <laughs> Хорошо, а как же тогда люди будущего будут самовыражаться? Э, посредством э, пребывания в интернет среди посредством каких-то коммуникаций, как мы сейчас коммуницируем, там в Инстаграме, в соцсетях и так далее. Да, людям, скорее всего, даже и не нужно будет встречаться, поэтому не будет так важно, во что они одеты в жизни. Да вообще многие на самом деле сейчас э, э, пришли к тому, что, возможно, да, будущее будет такое. Ну, у нас тенденция к этому идет. А мода будет в плане кутюра, искусства. В музее за стеклом.
0: Да, в музее за стеклом. Интересно. Но вот мировые гиганты, модные дома, конечно, они потеряют огромное количество клиентов. Я думаю, они бы с тобой не
1: согласились. Диор, Шанель. Но первые звоночки уже сейчас в этом году случились. Очень многие магазины закрылись, у которых огромная история там в Америке особенно. И многие бренды закрываются, банкротируют, потому что у нас нет такой супер необходимости в этом. И когда случается какой-то кризис, в принципе, одежда, она уходит на какой-то дальний план. За время пандемии ты что-то купила себе? Духи. Я продавала, на самом деле, еще. Ты продаешь свои вещи? Да, Ты продаешь свои, свои вещи, вещи, которые в хорошем состоянии, которые стильные, прикольные бренды чаще всего, то есть, которые еще могут служить э, дальше, которые не потеряли своей актуальности. И просто вещи, которые я купила, они мне не подошли. Как
0: правильно продать свое? Эм,
1: есть разные платформы для этого дела. И там, в принципе, все очень доступно объясняется, как это делается. Нужно хорошо сфотографировать так, чтобы человек видел, даже если есть какие-то дефекты, чтобы он знал, что они там есть. И потом у них есть, допустим, большая база одежды и брендов, и они вычисляют среднее число, за сколько это можно продать, исходя из того, в каком состоянии эта вещь. И предлагают тебе цену. Ты либо согласен, либо не согласен
0: чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа ⁇ Внешний вид ⁇ Тем временем я напоминаю, что мы находимся в мастерской Алины, и поэтому да, мы тут немножко дальше. походим.
1: Поперемещаемся Твое любимое место здесь? Мое любимое место за большим белым столом Который стоит посередине всего помещения И занимает, не знаю, 30% Как вы перевозили этот стол? Он делится на три части, слава богу Сами грузили, да, все оборачивали Мы не доверяем никому эти вещи мы сами этим занимаемся, да. Но все равно поцарапали немножко. Конечно, это всегда несет какие-то потери переезда, это всегда что-то такое. Идеально переехать сложно, да. Но стол – мое любимое место, я за ним работаю. Это место, за которым работают ребята, когда приходят на занятия или на лекции. Это вот прям главный объект. А да. кто твои ученики? Очень широкая вообще... Люди, кому нравится рисовать, кому нравится мода, кому нравятся модные иллюстрации, кто хочет научиться рисовать акварелью в моей технике, потому что я преподаю именно свою технику. То, чем я предлагаю работать, это не совсем такое. мейнстрим. Прозрачная пигментная акварель на водной основе. Вот. И она ведет себя на бумаге совершенно иначе, чем простая акварель. И это очень интересно, и классные эффекты можно делать. Поэтому это интересно не только тем, кто вот э, интересуется, да, ну и вообще просто человеку, которому хочется научиться акварелию пользоваться.
0: Твои ученики приходят заниматься, потому что они видят себя как в будущем. Они все хотят, чтобы тоже э, Dior, бренды-гиганты, обратили внимание на них, как обратили свое время на тебя и предложили сотрудничество. И, наверное, не смотрят на тебя, понимают, вот это история успеха, мы тоже так хотим, и идут по твоим стопам. Вам. Или у них какие-то другие взгляды на их будущее?
1: Я думаю, что цели разные. Я думаю, что вообще мало кто в Латвии планирует прям фэшн-иллюстратором стать. Я встречала таких людей, но их мало, потому что у нас не развито ни, ни рынок, ни как-то... Ну, в общем, странно в Латвии, наверное, учиться фэшн-иллюстрации, потому что это всегда что-то такое глобальное, с чем-то связан потом уже за пределами, поэтому чаще все-таки либо начинают здесь, либо ознакомливаются и потом идут дальше как-то, и... либо делают это для себя, для собственного развития, для собственного бренда, если это дизайнеры, если это студенты, которые хотят учиться моде дальше, вот это они и визажисты, Довольно часто и ювелир дизайн ювелирных украшений, потому что очень хочется иногда сделать какую-нибудь классную картинку там, для Инстаграма, например, со своей идеей, и хочется уметь ее просто донести визуально. Но, например, очень классный пример, я считаю, это бренд Скепарелли сейчас, это кутюрный бренд, и у них новый э, креативный директор. То, как он рисует, это просто бомба. Там Их инстаграм очень советую посмотреть, потому что очень много они делают постов, как он рисует, как процесс видео. Вообще его иллюстрации – это просто что-то с чем-то. Мне кажется, это очень такая добавленная стоимость. Кстати
0: говоря, мы сегодня часто затрагиваем тему аксессуаров. Может быть, мужчины тоже через какое-то время начнут носить какие-то женские украшения и тоже станет чем-то
1: гендерно-нейтральным чем-то. Да, и эти украшения, они как раз-таки, я считаю, унисекс. Они могут быть какие-то очень такие весомые, допустим, какой-нибудь каф на ухо с большим, с большим блин-блин камнем каким-то, но очень стильное, и на мужчине это может очень органично смотреться, почему бы нет. То есть все вот эти вот цепи, это же тоже унисекс, но как мужчине может подойти, такой женщине. Просто в женский гардероб она просто больше как-то закочевала. Ну и, конечно, нужно быть более открытым, более стильным, интересным в плане своего гардероба, чтобы позволить себе какие-то такие элементы. Я вообще не против. Мужчина в бусах? Ну, не, может, не бус. Мне и на женщинах бусы не очень нравятся. Ну, как бы, мне кажется, это такое не очень современное, может быть, какой-то элемент. Чтобы не выглядеть хуже,
0: делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». На этой же улице, что и твоя студия, здесь очень много
1: магазинов э, текстиля. Заглядываешь ли ты в эти магазинчики? Да. да, я недавно начала вообще шить для себя на заказ, потому что м, специфическая фигура, и тяжело найти на свой размер одежду. Я все время ношу шиватиками, и я подумала сошью сначала и до конца. и как бы Есть модель, там, допустим, брюк, которая мне идеально идет, буду шить сама. И я вот прошлась по всем этим магазинам. Магазин на суперский, вообще классный, мне кажется, хороший бизнес. Это как у нас, а вот у свадебная да, улица. Ты приезжаешь на эту улицу, и ты всем все обошел. Ты сразу там сэкономил свое время, и, как бы, и им взаимовыгодно, и тебе как бы хорошо. И здесь то же самое. Я выбрала этот ткань. Брюки? Это шерсть. Это потрясающе удачный дебют, должна тебе сказать. Спасибо. У меня были брюки э, похожего кроя, э, другой материал. Я просто поняла, что они мне очень ну, идут. Мне нравится, что нет пуговки, на которые застегивается Все такое без лишнего. И мне здесь добавили просто карманов, потому что я люблю всякое разное засунуть везде. Их так не видно, но они там есть. Широкие, просто прямые, брюки в пол. Идеально. Очень здорово. Спасибо. А скажи, как ты сама краила? Я не краила, нет, не, нет, я шла к швее. Я не умею шить. Я не умею шить никогда не шила. И на фашин-дизайнера никогда не хотела учиться, потому что не люблю шить. Но очень ценю людей, которые этим занимаются и умеют это делать. И вот с удовольствием пользуюсь их услугами. Ну, то есть твое здесь выбор ткани? Да. Что еще? И выбор модели. Я не думаю, что я когда-нибудь этим займусь, честно говоря, потому что мне кажется, что достойных дизайнеров очень много и есть из чего выбрать. Просто ну просто вот мой выбор и мне ничего не нужно, мне нужно вот конкретно, конкретный кроеразмер. Может быть, если бы люди чаще внимания обращали на
0: швейные ателье, а не каким-то самым простым способом походом в магазин и покупкой ограничилась, mm -hmm. может быть, тогда бы э, на
1: улице было бы больше людей интересно одетых. Я думаю, и это тоже. Но это более такая кропотливая, трудоемкая вещь, потому что тебе нужно найти ткань, тебе нужно придумать, что ты хочешь. Ты не всегда знаешь, что ты хочешь. Я вот точно не всегда знаю, что я хочу, и ты не всегда знаешь, что получится. Потом найти швею тоже непросто, на это могут годы уйти, потом все это пошить, недели две как минимум, ходить на примерки. Ну, это так, это нужно хотеть, любить это дело. Это как отношения. Точно, с сравнение. Нужно вкладывать.
0: Портрет во всю стену, выполненный в черно-белой
1: гамме. Да, это уголь. Это ты? Это не я, но очень это похоже. Моя подруга позировала мне. Ну, может быть, я, ну, как говорят же, что художники немного, что частичку себя вкладывают, да? Ну, может, немножко на меня и похоже. Не знаю. Подруга модель профессиональная? Она не модель, она просто, просто мне очень подходила как личность. И визуально, и поэтому я попросила ее мне попозировать Мне кажется, получилось прикольно <свят> Получилось очень красиво, а почему он такой большой? Потому что я решила время назад попробовать себя немножко освободить от рамок маленького формата Потому что иллюстрация это всегда А2, А3, А4 очень часто Это маленький формат, то есть он такой там, 20 на 30 сантиметров, скажем и мне захотелось освободить себя, попробовать другую технику, попробовать уйти более из иллюстрации в искусство, и поэтому я выбрала вот, ну, черно-белую технику, потому что легче, ну, легче донести, не думаешь о колористике, ну, потому что уже большой формат с тебя требует какого-то такого другого подхода. И плюс еще цвет я бы, наверное, не вынесла. Но я, может быть, в будущем попробую совместить. Но к этому нужно прийти, во всяком случае. Тебе нравится черно-белый формат? но не на бумаге, а в жизни. Реальная мода, но черно-белая. Монохром. Черно-белый или любого другого цвета. Монохром я люблю. А за какие заказы ты берешься там с большим энтузиазмом? За цветные или за монохромные? Это очень смешно, но, мне кажется, у меня есть такая... И мне это говорили, славянская черта. Мне нравится цвет. Чтобы не выглядеть хуже,
0: делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». Мы говорили о ярких пятнах,
1: и mm -hmm. кто-то сказал, что это какой-то славянский стиль. Мне нравится использовать какой-нибудь яркий оттенок, допустим, все такое монохромное и что-то синее пятна.
0: Во внешнем виде ты позволяешь себе такие яркие акценты? Если да, то в основном как это выражается?
1: Да, позволяю в плане дизайна. Мне нравятся интересные дизайнерские, допустим, решения. У меня, например, есть такой топ, я его редко одеваю, но люблю. Он телесного цвета в обтяжку с горлышком и сливается с кожей, и у него только строчка синяя, подчеркивает там, допустим, грудь посередине и какие-то еще там линии. И вот, кстати, у Марджела был классный такой топ когда-то, в 90-х годах, и они потом с его переделали. Тоже такой телесного цвета в обтяжку и татуировки на нем. Я вообще много убыть Вот я люблю такое. Там, допустим, все такое суперклассическое классическое, какой-нибудь такое интересное. Я не сильно следую какому-то одному конкретному направлению в моде в стиле. Мне разное нравится. Я это ощущаю, потому что мы сейчас сидим на диване, mm -hmm. мне кажется, совсем из другой да. эпохи. Да, этот диван нам достался от нашей подруги, которая занимается дизайном, э, занималась дизайном интерьеров. И вот лампа висит, тоже ее рук дело И картина белая. А это все осталось от нее, потому что она в этих помещениях, была ее студия перед этим, то есть мы заняты их местом. вот, да, поэтому эта софа, она была заказана откуда-то из-за границы, привезена и реставрирована здесь. И вот супер удобно. Как найти белую картину в белой комнате? Где? Где картина? Вот это белый прямоугольник. Да. Но у нее классные, на самом деле, вот она делает именно. Так как она занимается интерьерами, у нее интерьерные картины очень классные на дереве делает, их такими выпуклыми даже. Вот. Человек из мира моды,
0: художник, тем более, да, фэшн иллюстратор должен окружать себя
1: вещами из мира искусства. Это обязательно? Ну, это не обязательно, но я думаю, что человеку связанному с этим хочется себя окружать такими вещами. Но мне лично хочется это как -то. твое пространство, это вот не знаю то, где ты существуешь, оно тебя отражает. И я думаю, что это не обязательно. Ты можешь быть и как бы другой по сути. И тебе нравится минимализм, и тебе там минимум вещей вообще. А есть кому ну, вот важно, чтобы каждая вещь была там. Вот с, с каким-то либо с историей, либо какого-то классного дизайнера, либо еще что-то. Ну, мне нравится, да.
0: Ты не могла это эстетика. Бы...
1: <свист> угу. Эстетика это важно. Да, Ты это не важно. могла бы работать где-нибудь в подвале с голыми стенами. Могла бы. Да. Уе... Ну, могла бы, смотря какая цель. Но в студии, э, студии другой вайп. <свист> Здесь нужно, чтобы было красиво, чтобы элементы интерьера были такими вдохновляющими, притягательными, функциональными, удобными. Это все э, как бы хороший дизайн. И я могла бы работать в подвале, ну, в подвале, может быть, нет, но в каком-нибудь таком абсолютно не э, обработанном месте, допустим, если бы я рисовала картины. Потому что сам процесс он требует такого как бы ну, свободы, ты не, чтобы ты не думал где-то что то запачкала и так далее. И в этом плане да, и ходить вдохновляться в музее, допустим какие-то красивые места, и возвращаться работать в это место это нормально. А В студии нужно красиво. Твоя студия это второй дом или это лучше чем дом? Это мой второй дом потому что ну, я здесь провожу больше времени, чем дома, 100%. Потому что раньше моя студия была дома, но я поняла, что нужно, наверное, разделять. Так получается как-то более продуктивно. Плюс, плюс можно делать лекции, какие-то такие вещи, но это 100% отражение нашего видения моего и вот, моего молодого человека, и дизайнера Яниса. Так вот мы как-то Ощущаем себя. На самом деле это время очень повлияло на меня, потому что вообще, как бы фокус работы немножко сдвинулся. Я не могла, там, допустим, встречаться с людьми, не могла вести э лекции, не могла преподавать. Это ну, очень сказалось, как бы. И вообще, как бы спрос на иллюстрацию и фэшн. Фэшн вообще очень пострадала в этом плане. Конечно, э да. Но я, например, мои ближайшие планы – запустить онлайн-курс по иллюстрации для тех, кто не живет в Латвии, кто живет за границей, или кто живет в Латвии и не может, допустим, прийти на курсы, или ему не нужно, допустим, присутствовать здесь, и у него есть уже какие-то навыки, он хочет просто там во что-то углубиться, например. У меня будет два курса, один будет основы, такие суперосновы, где там... Фигура, одежда, черты лица, так проработать можно. И вторая будет уже на технику направлена. И вот я сейчас реально этим занимаюсь, я изучаю э, программу, где я это все редактирую. Я купила себе статьи, чтобы все это записывать в качественном формате. Вот это такой мой проектик сейчас, да. Твоя
0: мастерская, твоя студия
1: по характеру? Это женщина или мужчина? <свист> на самом деле, она и женщина сейчас, на данный момент. Но мы бы хотели ее сделать унисекс. <свист> Потому что она не совсем моя. Она, мы ее разделяем, она общая. Но она как бы творческая во всех, во всех направлениях. Поэтому мы хотели бы, чтобы она была и с какими-то женскими элементами. От меня, например. И с чем-то таким функциональным, дизайнерским, стильным вот, от Яниса. Но на данный момент она такая женская, потому что основная функция ⁇ это все-таки, здесь, вот в этом основном помещении, это все-таки иллюстрации и курсы, посвященные там, парфюмерии и, и рисованию. Представь, что студия ⁇ это девушка, а
0: человечем ее окончательно. А какой бы ты ее нарисовала и изобразила?
1: Но она похожа на меня, я так думаю. Вот себя бы нарисовала, конечно. И в крутых, в крутых брюках. В крутых брюках, да. С, с распущенными волосами. Легкую, минималистичную, с интересными деталями. Друзья, с вами была Алина Гринпаука. И я очень рада, что вы заглянули сегодня ко мне в студию. Желаю, чтобы осень была позитивная, теплая, уютная и вдохновляющая.
0: Программа «Внешний вид» побывала в гостях у фэшн-иллюстратора. Узнали, зачем художница стол в виде золотого слитка, с чем она носит майку бойфренда и каким парфюмом пользуется в своей студии. Напомню, что фэшн-иллюстратор Алина Гринпаука какое-то время назад попала в книгу о сотни лучших мировых художников модной иллюстрации. А сейчас она преподает, ведет лекции и работает в своей новой мастерской, где мы побывали сегодня. Вы слушали программу о красоте и моде Внешний вид. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. Всего доброго!